0: Muy buenos días, bienvenido a los A Grandes Trazos de este tercer domingo de febrero, séptimo ya del tiempo ordinario. El odio siempre empequeñece porque ahí se la reduce y endurece los límites, mientras que el amor engrandece y abre horizontes el límite del amor cristiano no es el yo sino los demás no es una resta sino una multiplicación vamos a hacer en este arranque como es habitual un primer apunte a esta palabra del señor con Jesús Ruiz Acristán Buenos días
1: Buenos días Cristo revoluciona la mentalidad judía eliminando el sentimiento de rincón y promoviendo la reconciliación
0: gracias Jesús luego nos escuchamos el amor perfecto que nos pide Cristo paga el bien con el bien pero también el mal con el bien es un amor difícil y arriesgado que exige un gran dominio de los sentimientos, un fuego purificador y un sacrificio que insufla una vida nueva, plena de gozo que nadie puede arrebatar. Pues así es como comenzamos en este 19 de febrero en Cope, a grandes trazos. Un domingo más, lo primero es el Magisterio del Papa a través de sus audiencias de los miércoles en la de esta semana retomaba su ciclo dedicado a la pasión por evangelizar, reflexionaba sobre los primeros discípulos, nos dice el Evangelio que Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar lo que significa, decía el pontífice que estar con el Señor y salir a anunciarlo la contemplación y la acción dos dimensiones de la vida cristiana que siempre van unidas.
1: En el capítulo décimo del Evangelio, según San Mateo, Jesús les dice a sus discípulos por qué es necesario anunciar, qué es lo que se anuncia y cómo hay que hacerlo. El don de conocer a Jesús que hemos recibido gratuitamente, también gratuitamente estamos llamados a compartirlo con los demás. Lo que anunciamos es el amor de Dios que transforma nuestra vida y el modo de transmitirlo es con sencillez y mansedumbre sin apegos a los bienes materiales y juntos en comunidad. Nadie va solo. La Iglesia es misionera y en la misión encuentra su unidad.
0: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la iniciativa de varios autores para conocer la historia sagrada titulada el Pórtico de la Biblia, de la que ya nos habla, con la voz hoy algo tocada, Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
2: Buenos
3: días a todos, ¿qué tal Mario? Dar a conocer el libro sagrado con más profundidad y para todo tipo de públicos, creyentes o no, es uno de los objetivos que Jesús Gil, coautor del Pórtico de la Biblia, se ha propuesto con esta iniciativa que es además gratuita. Es una obra preparada por expertos, tanto en teología como en grafismo virtual, con el fin de acercar los lugares y tiempos de la historia sagrada a todos los públicos. Así lo explica Jesús Gil.
0: Es un libro que es una invitación para leer la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente... Le tiene miedo a la Biblia en directo y entonces este libro es dar contexto histórico, dar contexto geográfico, dar también un, un, una pequeña síntesis de cada libro de la Biblia.
3: La síntesis de los libros de la Biblia está acompañada por gráficos que sitúan en el tiempo y en la geografía los hechos históricos que se narran. Es una obra totalmente gratuita y que se puede descargar en varios idiomas.
0: Una cosa muy interesante del libro es que conecta distintos niveles de lectura. Tiene un aspecto muy claro de ayudar al lector que está aproximándose a la Biblia y que por fin puede conectar algunos puntos y colocarlos geográficamente y, y temporalmente, si no tiene el contexto, pero también expertos que quieran recordar o que quieran revisar puntos específicos, lo tienen muy bien organizado.
3: El Pórtico de la Biblia ha sido editado por la Fundación Saxon Internacional. Saxon es una institución que promueve un conocimiento más profundo e histórico de los Lugares Santos. Buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Mario Alcudia
5: a grandes trazos
4: COPE estar informado
0: En a grandes trazos en este 19 de febrero, la actualidad de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española ha celebrado estos días la Semana del Matrimonio, una iniciativa desarrollada por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que concluye hoy con el objetivo de proponer la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad su belleza Sandra Madrid, buenos días
6: Buenos días Mario Julio y Soles son un matrimonio joven Llevan tres años casados y tienen dos hijos Su amor va a toda velocidad Pero sus palabras sobre la convivencia, la familia Y el compromiso para toda la vida Son muy pausadas y pensadas Así les presenta la nueva campaña De la conferencia episcopal Para la semana del matrimonio Que se celebra estos días El
3: día a día eso cuesta y le cuesta a todo el mundo Pero al final si el amor es verdadero haces de todo para que no pueda con la rutina y para que ese amor sea para toda la vida
0: intentar no enfocarte en ti mismo y, y hacer las cosas porque sabes que, que van a ser mejor
1: para los demás y luego
3: ¿no? juntos los dos mejorar y pulirse porque yo por ejemplo intento las cosas, Yo tengo los defectos que yo tengo intento eh, como mejorarlos
0: si el amor como nosotros lo conseguimos yo creo que es un poco una herramienta como para que en los momentos malos
1: eh, puedas seguir y no, y no, no te quedes ahí
6: en la aplicación que han puesto en marcha Matrimonio hay propuestas como hablar del matrimonio con una cata de vino algún maridaje y algo de música para acompañar las meditaciones o realizar un escape room matrimonial para responder al interrogante. A estas novedades se suman las que se lanzaron el año pasado oraciones multimedia para jóvenes rutas románticas para matrimonios y celebraciones en las parroquias de cada diócesis o en las catedrales. Y Mario para terminar quiero recordar una frase del libro Bailar en la cocina de Pep Borrell y citado por palabra, que dice que los matrimonios debemos ser ejemplo para los jóvenes. Tenemos que conseguir que nuestros hijos, que sus amigos y que la juventud diga yo quiero ser como este matrimonio, no solo que llevo un montón de años casados, sino que llevo un montón de años disfrutando. Por ello, hay que cambiar las estadísticas y a bailar.
0: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para las reflexiones del Papa en torno a Dios Amor, la proclamación de la palabra de Dios, su recuerdo para las víctimas del terremoto en Turquía y Siria. Y además, amando hasta el extremo, la música de Maite López. Paloma, Corbi. buenos días.
4: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter, donde el amor se hace concreto, se hace cercanía, se hace ternura, se hace compasión. Allí está Dios, ha compartido el Papa Francisco. Además ha publicado una reflexión sobre la proclamación de la Palabra de Dios. El anuncio del Evangelio no parte de nosotros, sino de la belleza de lo que hemos recibido gratis, sin mérito. Encontrar a Jesús, conocerlo, descubrir que somos amados y salvados. Es un don tan grande que no podemos guardarlo para nosotros y sentimos la necesidad de difundirlo. Y ha querido recordar a todas las personas que siguen sufriendo a causa del terremoto en Turquía y Siria y ha compartido. Sigamos rezando por las víctimas y por sus familiares. Y comprometámonos concretamente a ayudar a los supervivientes, que el Señor consuele a las poblaciones afectadas por esta inmensa tragedia. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir. Compartimos la canción de Maite López, Amando Hasta el Extremo, un tema que nace de la contemplación del lavatorio de los pies y nos ayuda a preparar este tiempo de cuaresma que comenzamos la próxima semana. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene! Déjame verte, Señor.
0: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo, coincidiendo con que el martes vamos a recordar los 222 años del nacimiento de San John Henry Newman, nos recomienda Carta Puse y la devoción a la Virgen María en la tradición de la Iglesia, un breve tratado para dar respuesta a la desazón que provocó entre los anglicanos y también entre muchos católicos la definición del dogma de la Inmaculada Concepción en 1850 Buenos días Maica.
2: Buenos días Mario. En apenas unos días estaremos celebrando ese aniversario de nacimiento de John Henry Newman, que sigue siendo uno de los intelectuales decimonónicos más importantes y reconocidos, no solo de Inglaterra sino de todo Occidente. Y uno de los pensadores cristianos con mayor influencia en la actualidad. Aquí, en este librito, nos regala un tratado breve y apasionado que escribió en tan solo nueve días, eso sí, de trabajo intenso. Del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 1865, en forma de carta, dirigido a su amigo Edward Pussy, en respuesta a un largo volumen escrito por este. Y titulado Eirenicon, el santo insiste en la legitimidad del puesto de María en la teología católica, recurriendo a la fuente que sabía que su amigo no podría sino aceptar la patrística. La obra se publicaría a finales del invierno de 1866. Los 2.000 ejemplares de la primera tirada se vendieron en dos semanas y hubo hasta tres ediciones ese año.
0: 19 de febrero, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo esta semana. Nos solidarizamos con las víctimas del terremoto en Siria y Turquía de la mano de la Iglesia de Bangladesh. Un pueblo que si bien está acostumbrado a recibir esa ayuda, esta vez ha mostrado su lado más generoso en esta catástrofe. Esteban Pítaro, buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Lloramos por las víctimas de la guerra y también nos toca estos días por las víctimas de las catástrofes de la naturaleza. Nos movilizamos para estar cerca de las víctimas del terremoto en Siria y Turquía, de la mano del pueblo de Bangladesh, de la iglesia de Bangladesh, que muchas veces sufrió catástrofes y hoy, empática con los pueblos que sufren, quiere devolver la caridad recibida, como define la agencia Fides. Las diócesis del país de Bangladesh están movilizadas de manera organizada, con una colecta extraordinaria, y por supuesto sumando oración, sumando rosarios por las víctimas. Una solidaridad de la iglesia, de cristianos, y también del gobierno, claro, que llevó hasta la zona de la tragedia, miles de tiendas, mantas, y toneladas de alimentos. No estamos hablando de un pueblo rico y un país vecino que se moviliza, sino de un pueblo con necesidades, distante, pero empático, caritativo, con una iglesia que hace como la viuda que comparte lo poco que tiene, que en en oración, en amor es mucho. Hagamos como la iglesia de Bangladesh, como la viuda con su limosna, y sumemos, así sea, la oración para acariciar a nuestros hermanos de Turquía y Siria.
0: Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Es 19 de febrero, séptimo domingo del Tiempo Ordinario. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya iniciamos con Jesús Luis Cristán. Buenos días de nuevo.
1: Saludos de nuevo. Justicia y perdón son las dos constantes de un cristiano para reparar ofensas y pasar página siempre con amor.
0: Pues eh, gracias eh, Jesús, pasar esa página siempre con amor. Es difícil amar al enemigo que hace daño, ataca, escarnece. Pero quien es capaz de este amor se acerca a la perfección del Padre, que está en el cielo, aquí ya se ve claramente la plenitud de ese amor la perfección de la justicia que Jesús nos pide a los que queremos seguirle Pues eso, Toma Meuser, Toma me ser es el título del último trabajo que Camila Holanda lanzaba el pasado mes de diciembre en YouTube Después de que en 2017 se hiciera viral un vídeo musical que grabó de forma muy sencilla en su casa La cantante brasileña se ha convertido en un referente de la música católica internacional Hola Victoria Montaner
5: sin duda, Mario, buenos días. El vídeo de la canción Eusou de Nosa Señora, pertenezco a Nuestra Señora, alcanzó rápidamente dos millones de visitas en la página brasileña de YouTube y produjo un gran impacto. Como has dicho, eso sucedió en 2017. Desde entonces, Camila se ha consolidado en el panorama musical y ha editado dos álbumes y diez sencillos. Aficionada a la música desde los tres años, su carrera empezó a los 15, cuando su madre decidió grabar tres de las canciones que Camila interpretó en honor de la Virgen en su fiesta de debutante. Después, su progresión ha sido imparable. Según ha declarado, su objetivo no es otro que llegar a muchos jóvenes para llevarlos a Dios y a María, que se encuentran en el centro de su vida.
0: Bueno, pues vamos ya con la frase del día.
5: Del Padre Pío. El amor lo olvida todo, lo perdona todo y lo da todo sin reservarse nada.
0: Pues hagamos todo lo posible para vivir nosotros en ese perdón y esa caridad tan intensos a los que se refiere el santo de Pietro china Hasta el próximo domingo, Vic.
5: Hasta la semana que viene, Mario.
0: Adiós, Jesús Luis, Hasta el espejo. En el control técnico estuvo Miguel Ángel Nicolás, nuestro Nico, que tengas un feliz día. Y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.